Selamat ramai serta selamat bertemu baru peningan di Atuk Kitab Benuang Mendiang siaran Radio Free Sarawak Jadi tabur kami dengan online pada www.radiofreesarawak.org Siaran itu megak boleh didengar balam ayuh dengan aplikasi WhatsApp Serta megak boleh didengar bak Facebook Radio Free Sarawak Mendengar boleh bertelefon dengan kami bak lumur 013-551-5219 Aku nanduk yang baru peningan bak 013-551-5219 Abans minapa Radio Free Sarawak semua tahu bejaku. Siaran Radio Free Sarawak kita tu peringat mayuh dekat bersiaran nintiang hari perengkai hari hari satu nyentuk ngagari lima jam enam ngagai jam tujuh malam. Jadi kita bertemu baru hari itu hari empat empat hari bulan dua tahun 2021. Kita boleh ngawakus dan rentap. Lalu aku mengingat setelah disempulang Nikola Galang Ibu Lenti Elisrudan ngaw temus segalaka. Jadi ya, temu baru kita peningan semua. Jadi harap ya, semua kita gerai magen serta uh, ngibun uh, diri ngomaneh kelebihi dalam musim uh, pengelkai COVID-19 ke Gibalato. Ya jadi bakal keselamatan untuk peningan semua. Kerekan mic kita ningan ke rintai program ke udah uh, ditusun kami sebuah dalam studio uh, bakal kelama itu. Jadi kita terbaik itu lagi kita akan ningan ke uh, penemu serta komen dari uh, Joshua Jabiang ianya uh, ketua PKR Selangau. Jadi itu lagi berkenaan kepada isu adat serta tanah adat kita, uh, NCR. Jadi, uh, mayuh tadi dekat dikongsi ke uh, Mr. Jusso Jabian dalam rengat uh, ke satu tu. Lagi bersambung tu nak peningkat semua. Jadi, kita ingat ke lagi uh, tusun ke terubah ya. Dia nangkan ke uh, Jusso Jabian kita dekat ingat ke dalam ibu lenti bergulai dengan Edmund Bung. Jadi Edmund Bung tu tadi dari uh, Chamber uh, Civil Embun akhirnya ia dekat berkenaan kepada tujuh NGO kebisingan yang surat ngagai makameh minta uh, makameh ngambil tindakan serta uh, matal ke uh, darurat ya. Jadi uh, kita akan ingat ke Edmund Bung kebisingan dikandau uh, bulan ke Ibu Lenti. Jadi nangkan kenyak lagi uh, dia kita lagi berkenaan kepada pemerintah serta pemerintah sana kita di menu pesisir kat belajar ngigak lain telefon ya dia abalah uh, sedang dimiak ke hari uh, pemerintah sekol uh, pasal sedang ninggal ke ruang bilik sedaya sehari-hari uh, niki bukit uh, mbak siti tujuh bukit ke paling tinggi di menu lutinya baram uh, labang tiga dekat uh, belajar mulia ke lain internet dia sedaya berbaik ke bekal Lalu sedak ia nona kauliah ngagak kerja sekolah sedak ia tajak penjauh hari rumah. Lagi kita ninggal kerana bukanlah ina jantiang. Jadi nangkan kita jantiang lagi dia elsemu dan kami kita ninggal kerana bukanlah usun igang. Ia ketua ibu tunggal di menua sungai asat belaga minta ia beri komen pasal isu uh, rakyat dekat menerima vaksin COVID-19. Jadi Pak Penudi itu lagi uh, peningan semua dia kita akan ingat ke Randau Akung bergulai dengan Incidino ianya NGO My Fast Founder Jadi itu uh, hari Raban uh, Melayu dia berkenaan ke pasal isu uh, perintah KBC uh, Nganjung bala sida uh, tentera atau kesedadu dengan batang baram berjaga kesempatan uh, di menua baram Ya, jadi lebih kurang kena sendiri uh, Rintai program kita bakal kelemah itu Demikian tadi saudara uh, Susunan siaran kita untuk siaran hari ini Hari uh, Kamis uh, 4 Februari 2021 Kami mendoakan Dan uh, suka mengingatkan Bahawa kita berada pada fasa PKP Dan uh, jaga jarak anda Jaga kesihatan anda Jangan keluar rumah Melainkan ada perkara yang sangat penting, yang sangat mendesak Yang perlu kita uruskan segera Tetapi dalam pada itu selalulah mencuci tangan dan gunakan pelitup muka Jadi kena nak masau ke jam kita tinggal mayuh Hari bilik berita Radio Free Sarawak kami mic kita mendiangkan berita menua Tidak baca serta disalin Nikel Ragailang
terubah Tok Watan Berita. Di Sarawak, berisik 148 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 lalu tiga orang baru udah nadai kemari. Kaban Parlimen Osaka Ling minta perintah merik barang pemakai agar semua rakyat di dalam B40 tidak berdua tidak bungkur adat beskat pemindah movement control order dia tu. Di Sarawak, bisik 148 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 lalu tiga orang baru udah nadai kemari. Hari semua orang baru tengidap ke COVID-19 kemari di Sibu 48 orang, di Bentulu 15, di Miri 12, sama-sama 8 di Kapit atau di Kenawit, sama-sama 7 di Sebawah atau di Song, di Seriaman 5, di Bauk 3, sama-sama Siku di Kucing, Lunduk, Tatau, Subis, Selangau atau di Serikai. Dia tu bisik 1,673 orang benar berubat dalam hospital. Lalu 222 orang benar depresi kelutur. Ngau 86 orang agi nganti rizal darah sidok depresi kelutur. Pelilih benar kapit ngosong agi debungkur atau beskat pemindah movement control order nyentuk kengagai 15 hari bulan 2 itu. Orang terdekat jalan agi pelilih menumbukai mesti bisik Surat PAS Ari Polis. Penderang itu dipansur ke Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Mbas di Cermin Komite Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Di Melayu oleh Sabah, bisik 4,136 orang baru ditetap mengidap ke COVID-19 lalu 9 orang baru udah nadai kemari. Bisik 48,309 orang benar berubat dalam hospital, lalu 307 orang berubat berubat ICU. 3,804 orang baru sudah gerai kemari. Hari semua orang baru tinggidak ke COVID-19 kemari, di Selangor 1,572 orang, di Johor 964, dan di Kuala Lumpur 651 orang. Penerang Tuk dipansur ke Kepala Opis Menteri Penggerai Malaysia dan Seri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Kaban Parlimen YB Osaka Ling minta Perintah Sarawak patut mengembar ke semua rakyat di dalam Raban 40, tidak berkandang dua, tidak bungkur, atur dibungkur, atur bersekat pemindah, movement control order, dibantu kena barang pemakai. Sikuk lelaki sudah didawa ke bokok tinggi di Kuching. Dia dituduh ke bersingundan dalam kereta ia. Dua orang rakyat Indonesia tincuri masuk ke Sarawak. Penyalah ia dipansir nitik ke Seksyen 26J Undang-Undang Immigration tahun 2007. Nanti sudah ditetap kesalah. Ia tahu dihukum jil tidak lebih dari lima tahun. Tahu ke dihukum mata duit RM500,000. Sekali ke ditinggang kedua-dua hukumnya. Selamat malam, salam sejahtera, selamat bertemu sekali lagi saudara dalam siaran Radio Free Sarawak. Saya Stanley Rentap dari masa ke semasa di samping kami memberi informasi terkini kepada saudara berkaitan dengan situasi semasa COVID-19. Tidak ketinggalan juga kami akan terus memberi informasi kepada anda berkaitan dengan perkembangan kes-kes tanah NCR di seluruh Sarawak. Kita semua sedia maklum bahawa kes tanah NCR di Sarawak tidak pernah menemui jalan penyelesaiannya. Tahun demi tahun, berbelas pilihan raya telah kita lalui, tetapi kes berkaitan pemilikan tanah NCR ataupun Native Customary Right ini tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan yang memerintah. Rakyat merintih, merayu, malah merungut kerana tanah mereka dirampas, kerana tanah mereka tidak disukat, berlakunya konflik berkaitan tanah, Kes dibawa ke mahkamah, rakyat didapati hilang hak 
kerana kalah dalam proses perbicaraan di mahkamah. Satu persoalan yang agak luar biasa timbul. Mana mungkin orang asal, orang Dayak, orang asal Sarawak yang mendiami bumi Borneo ini ratusan malahan ribuan tahun yang lampau tidak memiliki tanah atau tidak memiliki hak ke atas tanah. Bersama edisi khas kali ini membincangkan masalah berkaitan dengan tanah NCR, seorang aktivis, saudara Joshua Jabeng akan secara bersiri memberikan informasi-informasi terkini, kes-kes terkini berkaitan tanah NCR di Sarawak. Kita dengar bahagian pertama Kes-kes keganasan, pembunuhan dan pergaduhan berkaitan dengan kes tanah NCR di Sarawak. Pada 24 hari bulan Disember tahun 1997, terumah bangsa Anak Andum telah lesap tanpa bekas di Bakong Baram yang disangka hasil daripada tindakan kejam sekumpulan Samseng Upahan, sebuah syarikat kayu balak yang beroperasi di sana. Pada 1 hari bulan September tahun 1999, Sebagai kemuncak daripada pertelingkahan yang telah membara, satu peristiwa berdarah telah meletus di Uluniah di antara penduduk-penduduk kampung dan pekerja-pekerja ladang. Berkaitan peristiwa tersebut, empat belia berbangsa Cina yang telah digaji oleh syarikat peladangan sawit telah maut, manakala empat lagi yang lain sempat melarikan diri ke dalam hutan. Dalam pada itu, 19 orang rakyat rumah panjang yang berumur dari 17 hingga 79 tahun telah ditahan pihak polis atas pertuduhan membunuh. Kemudian pada 22 hari bulan Februari tahun 2011, tiga kotak berisi bom buatan sendiri telah ditemui oleh orang-orang kampung dalam kemah-kemah yang didirikan oleh orang-orang yang tidak dikenali di Uruniah. Ini berlaku berikutan dengan satu pertempuran yang bakal meletus di antara 300 orang rumah panjang melawan 100 orang yang tidak dikenali dari luar berkaitan dengan perebutan tanah juga laporan polis telah dibuat ke atas bom yang ditemui yang menghendaki siasatan penuh pada 14 bulan Februari tahun 2011 saudara minggat anak nyakin dan anak lelakinya telah diserang dengan kejam di bahagian Serikai Sarawak yang dicurigai ialah samseng-samseng upahan sebuah syarikat pembalakan. Dan pada November 2015, dalam Mahkamah Miri, Termah Jambai telah menceritakan secara panjang lebar bagaimana kereta beliau telah diekori dan dilanggar oleh sebuah kereta lain yang tidak dikenal hingga terbabas ke tepi jalan dua orang dari kereta tersebut telah keluar dan menyerang mereka dengan alat pemukul bola baseball semasa dia, istrinya dan seorang anak perempuan, anak saudaranya sedang terperangkap di bawah kereta mereka yang terbalik tersebut mereka pun telah diserang dan dicederakan menggunakan sebilah pedang samurai dan pada kemuncak dari pembunuhan 21 Rebulan Jun 2016 semasa dalam perjalanan ke pejabatnya saudara Bill Kayong telah ditembak dengan dua das peluru dalam jarak dekat beliau telah maut dengan serta-merta siang-siangan di tengah-tengah bandaraya Miri Bill Kayong adalah seorang di antara ramai yang telah dibunuh kerana cuba mempertahankan hak tanah. Hak asasi manusia yang membawa impak ke atas alam sekitar. Bill telah menghabiskan masanya untuk membela rakyat orang asal di sungai Beklit, bagian Miri, melawan syarikat peladangan kelapa sawit Tung Huat Plantations dan Berhad 
milik Datuk Stephen Lee dan bapaknya, yaitu seorang tokoh politik terkenal di Bandar Miri. Pembunuhan Bill Kayong berlaku hanya sehari selepas tersiarnya berita Global Witness yang melaporkan bahawa dalam tahun 2016 adalah tahun yang terburuk di mana terkorbannya 185 nyawa orang asal di seluruh dunia yang memperjuangkan kebebasan dan menghalang pembinaan dem, lombong, pembalakan dan peladangan di seluruh dunia. Kemudian pada 26 rebolan Oktober 2016, berlaku lagi satu pembunuhan kejam terhadap Fabian Janti, anak lebau, yang berumur 26 tahun di kawasan Uluarip, daerah Selangau. Beliau yang berbangsa Iban tersebut telah ditemui oleh pihak polis dalam keadaan tertiarap di tengah jalan dengan sebilah parang yang terhunus di sebelah tangannya. Ternyata, Fabian telah memihak kepada syarikat peladangan melawan orang tempatan. Beberapa penduduk rumah panjang telah ditahan atas pertuduhan melakukan pembunuhan. Daripada semua peristiwa yang sudah disebutkan tadi, pendek kata, dalam situasi yang sekarang kalau dibiarkan berterusan pembunuhan berkaitan dengan konflik tanah belum lagi dapat berakhir dan belum lagi ada jaminan untuk berakhir dalam masa yang terdekat. Kita menang tau kalah, hakim lagi milih ya. Dia mumai kita alah, kita alah. Dia mumai kita menang, kita bisa menua, bisa punya. Situasi tanah kita yang diberi oleh kerajaan GPS kepada company-company di Sarawak sekarang adalah keadaan di mana ianya tidak dapat dipulangkan lagi kepada rakyat. Oleh sebab itu, cara untuk mengembalikan ataupun mendapatkan semula tanah kita Hanyalah dengan menukar kerajaan GPS ini dengan kerajaan baru iaitu kerajaan Pakatan Harapan. Itu saja cara untuk kita mendapatkan tanah kita pulang. Kerana tidak mungkin dengan adanya kerajaan GPS, tanah kita pasti tak akan kembali kepada kita. Jawapan untuk penyelesaian mendapatkan tanah kita pulang adalah dengan mengundi dan mendirikan kerajaan baru Pakatan Harapan. Itu saja, tak ada cara lain. Ya, salam sejahtera kepada semua pendengar radio Prisrawak ya. Hari ini sekali lagi ke udara bersama saya ialah saudara Edmund Bond, seorang peguam. Jadi isu untuk hari ini ialah mengenai saman terhadap Perdana Menteri kita yang berkait dengan deklarasi darurat. So, kita ada beberapa soalan. 
di dalam saman itu ada tujuh didapat dalam saman itu dan apakah poin-poin untuk meminta mahkamah mempertimbangkan saman itu eh? apakah rakyat harus tahu dan kelima apakah terjadi selepas ini dan so dengan itu kita meminta saudara Edmund selaku peguam kepada ketujuh-tujuh NGO yang telah pun memanfaatkan originating saman eh? ya ya hello Edmund hello saman sejahtera Ya, Edmund. Ya, kami dibagi tahu bahawa saudara Edmund adalah seorang program yang mewakili tujuh NGO yang telah memfailkan originating saman terhadap Perdana Menteri. So, boleh saudara Edmund berkongsi dengan pendengar di sana apakah poin-poin dan mengapa mengumpul tujuh NGO ini? Tujuh NGO ni uh, bersih, save rivers, uh, Kuala Lumpur, Selangor, Chinese Assembly Hall, Suaram, CIJ. Aliran dan gerak adalah NGO-NGO yang beradvokasi untuk parlimentary demokrasi lah, untuk parlimen berparlimen dalam satu demokrasi dan mereka sangat kuatir dan risau dengan darurat ini yang dipanggil oleh Perdana Menteri atas alasan COVID. Sebenarnya isu COVID ni telah dipolitikkan kerana terdapat undang-undang yang biasa yang boleh digunakan untuk menangani COVID tak perlu darurat. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahawa ini adalah kali pertama dan ini adalah kali pertama Parlimen telah digantung semasa satu darurat. Nah ini sangat serius kerana Parlimen adalah tempat untuk berbahas dan untuk mengubah undang-undang dan menjadi satu sistem kawal imbang, check and balance bagi kuasa dan tindakan eksekutif. Dengan memanggil satu darurat sekarang, kuasa eksekutif tidak terbatas. Mereka boleh membuat apa-apa undang yang mereka suka. Jika mereka kata, oh um, saya tak suka orang yang mempunyai rambut berwarna merah dan hantar ke penjara, mereka pun boleh buat. Oleh itu, perkara ini sangat serius dan tujuh NGO ini buat kali pertamanya di sejarah Malaysia telah bergabung untuk mengambil tindakan di mahkamah supaya mahkamah boleh memutuskan sama ada perkara yang telah dibuat oleh Perdana Menteri dan Kerajaan ini adalah betul atau salah sama ada ia adalah sah di bawah artikel 150 perlembagaan atau tidak. Mm-hmm. Jika NGO-NGO ini menang, darurat dan ordinan darurat ini perlu dibatalkan dan kerajaan perlu untuk menghormati keputusan mahkamah. Mm-hmm. Apakah harus rakyat tahu sedaratkan hal ini? Uh, sebenarnya kita ada impak impak yang besar kepada rakyat. Uh-huh. Uh, kita kuatir bahawa uh, sampai Ogos kita tak tahu uh, kuasa eksekutif bagaimana mereka ingin melaksanakan kuasa mereka dan walaupun terdapat isu COVID kami nampak bahawa darurat ni tidak uh, menolong COVID tidak menolong menangani COVID kerana kita lihat setiap hari ada banyak kes jika kita berbanding dengan awal 2020 mm-hmm. mana kita ada MCO saja. Jadi isu ni tak perlu COVID. Sebenarnya isu ni perlu dibahaskan di parlimen dan kita juga lihat apabila terdapat COVID masa tu di akhir tahun di Disember, Disember 2020 parlimen masih boleh bersidang walaupun ada Uh, kes-kes COVID. Jadi alasan ni uh, seperti ramai orang mengatakan alasan ni tak munasabah lah. Tak, dan mempunyai niat yang kita lihat mungkin uh, adalah untuk Perdana Menteri cuba untuk tidak terdapat undi tak percaya di Parlimen. Mm-hmm. Dia membenarkan undi tak percaya di Parlimen dengan menggantung Parlimen. Ya, dengan itu saudara Aiman, satu lagi soalan, apa yang akan terjadi selepas ini? Apa terjadi? Uh, jadi ada beberapa kes sekarang. Mm-hmm. Saya fikir ada tiga kes lagi, Cik Khairuddin, uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim dan satu lagi kes di mana telah difahalkan, tindakan telah difahalkan 
untuk cuba membatalkan darurat dengan alasan-alasan berlainan. Mm-hmm. Jadi kita harap mahkamah akan mempercepatkan pendengaran kes-kes semua ini termasuk kes-kes NGO dan kita lihat sama ada keputusannya memihak kepada kerajaan atau pihak NGO kami berharap bahawa kerana ini adalah kali pertama dalam perlembangan kami mm-hmm. di, di mana artikel 150 telah digunakan pakai sebegitu apa boleh kata so so drastically lah kita lihat bahawa artikel 150 ini digunakan secara penyalahan guna kuasa eksekutif mm-hmm. dan sangat drastik jadi kita berharap mahkamah ini boleh mem beri pendapatnya atas perlembagaan persekutuan kami. Mm-hmm. Ya, adakah saudara Aiman juga memanfaatkan uh, letter of agency untuk kes ini uh, dipercepatkan? Ya, kes ini sebenarnya kita tidak faham sertifikat uh, agensi kerana mahkamah hari ini sangat cepat dengan e-filing mereka dapat mm-hmm. uh, prosesnya dengan sangat cepat dan tidak ada masalah untuk uh, mahkamah memanggil kes ini dengan cepat. Jadi kita tak risau. Mm-hmm. Ya, apakah harapan saudara Edmund dengan Jenatin Saman dan juga kepada uh, rakyatlah Malaysia lah? Ya, harapan kami adalah supaya darurat ini dapat dibatalkan pertama sekali. Rakyat boleh boleh lihat kerajaan membuat benda-benda yang niat baik untuk menangani COVID tetapi menyalahgunakan kuasa di bawah perlembagaan dan supaya kerajaan tidak menggunakan darurat ini sebagai satu excuse atau alasan dia mesti ada cara-cara yang lebih baik untuk menangani COVID dan isu sama ada terdapat political challenge atau undi tak percaya itu biar let, let it happen tak tak perlu menggantung parlimen ya para pengawal itu tadi ulasan daripada saudara Edmund Bond selaku peguam kepada ke-77 uh, NGO yang telah memanfaatkan Orjanting Saman terhadap uh, Perdana Menteri yang berkaitan dengan deklarasi darurat uh. jadi uh, kami di Radio Fisrawak mengucapkan terima kasih kepada saudara Edmund terima kasih thank you very much Hi, I am Ejeline Esther from Bintulu, Sarawak, and I support East Malaysian against corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can. Ya, jadi bertemu baru kita, peningkat semua. Jadi nanti kita akan berkenal kepada isu nemiak ke belajar rumah bagi ke lain internet. Jadi untuk itu alu bedau kita mendak terne hamat bila nak kita ke bersekolah ke bagi sida ke di menua pesisir. Laban sida ia putusan mat ngiga ke lain telefon serta internet. Jadi sehari itu tadi kami baru dia free sok bisa mendak siti ba laban sosial Facebook. Dia siku ibu ke bisa uh, nganjung gambar anak sedaya ke benuang um, ba, uh, atas ladang ya. jadi um, jalan kaki niki bukit lalu berbaik ke bekal leban jauh hari rumah panjai tegak dekat buliah ke lain internet jadi ya dia uh, aku bisa uh, berkangau ngau ibu ke bisa upload ke gambar facebook uh, bela- anak yang ke belajar jadi ini ina jantian hari menua uh, ulu tinja baram jadi aram kita ninga ke uh, rakaman randau kami duai ketemu tadi lebu maya ke bisi bekangau ngau ina jantian ke perempuan ne ke uh, pemberi nam uh, di uh, menua tinjal uh, belajar uh, ngulang kaji ngega kerja sekolah sedaya ba uh, bukit siti ari uh, ladang ke uh, umah yaga penyampau jauh jalan kaki sedaya ke Baik ke bekal. Jadi ram kita ninga ke rakaman uh, aku beranau ngai ini jantiang ke bisib telefon ngia ke tumu tu tadi. Hello, selamat lama ini jantiang tu. Aku tak tahu. Mereka terus terus awak. Aku mana namanya dalam Facebook bala anak nuan ke. Dia berumah panjai sedaknya masuk ngeri kampung belajar ngambil internet nyaman je nah. Aw oh, amat ah. Di ni menua kita tu dah bertinjau di ni tu. Betul tinjau. Ah betul tinjau. Namanya ah. jauh nu sedaknya masuk ngeri 
kampung tak kenikin ke bukitnya. Nama boleh kuat lain sudah ya ba sudah ya nya masuk ngeki kampung ambek ngiganya belajarnya. Kadang-kadang uliah. Hmm. Kantong lain teh hari mana hanya uliah dia. Teh hari Bakal babak dengan nulis muka video semua. Jadi begini coba rumah apa kita di uh, terutinya dia namanya uh, ladang bagian bah area kita ni dia. Uh, ladang. Ladang ni. Jadi uh, nasi kita bisa menanggung punya ya clear ya uh, menua kita nada internet. Kami sikit nada internet kami baru meh. Ah uh, lain telefon lain, biasa bisa. Lain biasa pun ada. Begini kan pe bakal kita kap telefon orang ni. Pansoh rumah apa yang ini ke bukit. Oh, ni ke bukit. Oh, ni. Oh, jadi ini yang tu anak nuan ke namanya Nobela Kabania kita semua dia mah belajar ni penyampau sudah ini ke ke bukit nu sudah ya pala nu sudah belajar ni tiah ke gambar dalam Facebooknya. Eh, bisa kami di sana tu bisa kerendah, bisa sekolah menengah. Sama satu kata bukit. Oh, jauhnya ni ke bukit? Umat ya, kalau taruh atas bukit dan Tidak ya tariknya namanya. Baka orang ke berpikniknya menetah dia nak belajar? Ah, ah berbaik ke bekal semua hari kerja pagi. Ah, sudah berbaik ke bekal kita tadi. Ah, berbaik ke bekal apa nulis pulai ke rumah dan lawan jauh. Bapa punya awak ni entah ini orang bisnes tengah jam nulis lagi enggak lainnya. Bisa nak kami ni ke kata siap dah. Siap siap nih dua puluh minit siap dah. Makanya ke ngelamat tu sudah ya kita belajar basikulah dia tadi. Tadai ke internet semayaknya nur sudah ya uli yang nak wifi school kini. Orang ke semai bisa diperuntuk sudah ya bisa macam tidak lepas sudah dia buat pasar kerja bisa lain sudah. Jadi begini ke bila anak nuan uli yang sudah ya ngasai ke belajar nak cara online internetnya lepas tajak pen sudah ya nyet pasar berjalan kaki kata bukit ngigatnya uli yang kini sudah yang angkat pelajar sudah ya punya cara punya peranan. Bagi aku Uliah tapi agak susah tidak memahami lebanda kenegaraan bersemuka ngasihu deh. Nanya-nanya nanya kabar sebelahnya orang bagi pandangan sikut-sikut kenyalah. Oh berapa abah tingkatan berapa anak nuan ke nikit buka belajar atau bukitnya? Anak sikut baru tu pemerinam. Pemerinam oh ianya ke nikit ngal sudah namanya hanya masuk kampung belajar. Mula kajinya? Oh, ya, mengau bisa ke ke pemberi pemberi dua, pemberi tiga, banyak pemberi empat bisa ke diko ke saiko. Oh, nah. Oh, bisa gol tiketan. Kuningan orang tiketan berapa? Selesai kami. Oh, oh, jadi bakal anak nuan tu tadi telefon dibeli, sikit dibeli untuk ia belajar aja atau ke telefon kita pinai kena ya? Telefon apa pinai kena? Oh, nah. Jadi, mengenai ke namanya lebih banyak webi-webi kalau datang lagi rumah kita dia kalau kini kita semua dia minta ngadu ke kalau ada tem ketua melawan tenap dia lapor dia mana kita dari bela nemiak ke belajar di rumah nak ulian kita main hujan tu dia kita akan ulang kaji kini kalau kini tetoknya mansa namanya pansuat remulak bela wakil rakyat kita dia. Lapan aku ke jalan punya aku rasa bisa lorong nanya isu-isu bekerja tapi kundan tu beberapa nemu bapnya lah. Oh, jadi nama terkarap kenuan sudah terlalu ada ina jantung hari perintah ngambil kesilap ia lebih lagi lah berarti ke penanggung tu serta manca kekuat lagi kini internetnya ngaji rumah panjang ngambil badan anak kita itu tadi jenak namanya pansuat hari rumah jauh punya kau belajar jadi nama harapan nuan Dudi hari bak perintah kita. Harapan aku nak ke perintah atau kenikah seluruhan mati ke kenikah kenikah rumah orang kerja bakal tahu lah berdalam pendalaman nanti. Nanti bakal kami tak nada lain. Kau harap kesudah oleh memantu kami macam menyediakan peruntukan bakal ke bertempat lain. Kau dah dibagi bagi sudah hanya untuk budak belajar ambil memudahkan. Budak yang belajar ni juga lain internet. Jadi terima kasih dulu ngakinoi najantian kuda berenang aku bawa pukir media frisawat ngangalentak tu. Terima kasih ya. Okay. Terima kasih ya. Okay bye. Nada telefon pintar aku tu. Nada telefon telefon manual. Nada manual. Kurang semua aku. Kau betul nak berarti aku tu budu tamat. Berarti ya. Lama kebawah kau yang nanya, lapan menua kita tu nanti lain internet.
Di pasar bisa Bawa upih-upih besar Bawa pasar-pasar kucing Nyak baru lain yang terlihat terkuat Dia gagak perintah Nanti memenuhi dulu tu. Nak orang tak lain tu yang terkuat. Abah ke nama orangnya. Masuk ke teriak bagu. Masuk ke teriak budu. Abah ke teriak nak nama utai. Jadi pada pandai lah ke teriak ngikap ngikap berumah. Siapa yang kita dengar, vaksin COVID-19 sudah sampai di Malaysia dan ada desas-desus yang mengatakan. Mereka di kawasan Belaga dan Baram akan diberi vaksin dulu. Jadi kita tanya seorang daripada mereka yang berasal dari uh, ASAP, yaitu pengurusi ibu tunggal ASAP dan juga seorang penghuni rumah panjang di ASAP, Puan Usunigang. Mari kita dengar apa pendapat beliau tentang vaksin itu. Bagi saya kalau orang tanya pandangan saya. Kalau buat apa mereka nak bagi dengan orang yang di kawasan zon hijau kan? Ya, 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 ya. Ada logik ke tidak? Cubalah ha. bagi mereka yang dekat zon merah itu supaya dapat mencegah mah. Ya. Itu yang lebih bagus. Yang zon hmm. hijau ini orang nak bagi buat apa? Ya, macam Sudah juga kita tidak dapat eh, itu saya tak tahulah belum kenapa pasti. dalam nah belum pasti. Hmm. Belum pasti kesan dia, belum pasti. Kalau kalau boleh, kalau boleh, jenalah dulu bagi dengan zon hijau, <laughs> yang zon merah itu lah dulu dia bagi macam yeah. di Melayu, sunakan lagi selangu, yeah. yang di uh, sana ramai lagi yang kena COVID tu. Yeah, Sabah, selangu, Sabah, selangu, Johor, macam yang banyak. Penulisan ada orang cakap sama ada penulisan setuju atau tidak. Sepatutnya Menteri Kabinet dulu ambil vaksin tu. You setuju atau tidak? Uh, memang itulah yang kita maulah sebab semua tu macam orang uh, uh, menteri-menteri orang hmm. itu memang memang dulu lah sebab <laughs> kenapa? Sebab mereka itu yang bekerja apa? Kita ini duduk rumah saja macam kami di rumah panjang mana ada kami pergi mana-mana kami ini kan duduk duduk rumah saja. Yeah. Macam mereka itu yang jalan sana sini mereka lah patut mengambil <laughs> itu vaksin tu dulu supaya Betul. mereka dapat mencegah mereka bah sebab mereka yang cari uh, apa uh, buat kerja untuk kita hmm. uh, cari rezeki untuk kita rakyat Malaysia. Yeah. Hmm. Memang di negara-negara lain perdana menteri dulu kadang-kadang presiden dulu tapi di Malaysia nak suruh orang ulu dulu. Ya lah itu memang tidak logik lah bagi kita. Bagi saya lah memang tidak logik, tapi saya ada dengar, hmm. tapi saya ada dengar yang itu apa? Ada juga yang mereka kata kalau vaksin sudah datang nanti selanjutnya dulu dibagi mungkin dengan doktor-doktor. Kita tengoklah nanti lah tengok macam mana. Kalau hmm. orang doktor-doktor, menteri-menteri semua itu, uh, semua yang YB-YB itu dah bagi dulu, okeylah orang bagi dengan sekarang. Radio Polis Sarawak yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Usun yang sudi ditemui ramah mengenai vaksin COVID-19. Terima kasih Puan Usun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Dr. Jemila Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Pandemik COVID-19 masih merebak dengan pantas di seluruh dunia. Tetapi sekarang, kita melihat adanya sinar cahaya dalam kegelapan wabak ini. Dengan adanya vaksin COVID-19, kita mampu mengatasinya. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah pun berjaya memperolehi vaksin ini. Bermula bulan Februari 2021, kita akan menerima penghantaran vaksin ini secara berperingkat. Ini akan membolehkan kita memulakan proses untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. 
Kalau ada pun mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam juga menetapkan hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini. Marilah kita sama-sama putuskan rantaian infeksi. Let us break the chain of infection. Kerajaan akan umumkan cara pendaftaran untuk vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19. Tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri. Lindung semua. Bela saudara, bertemu kembali kita di Serang Radio Free Sarawak. Dan kita masih lagi untuk mendapatkan uh, buah fikiran daripada orang ramai berkenaan dengan kenapa kerajaan menghantar segota tentera ke kawasan baram untuk berkawal uh, dan mengadakan roadblock sempena dengan uh, musim COVID-19 yang masih lagi uh, merebak. Dan uh, di sini kita memanggil seorang anak muda iaitu Encik Dino daripada sebuah badan NGO yang dikenali sebagai MyFAS untuk memberi uh, pendapat beliau berkenaan dengan angkutan tentera yang dikerah untuk membantu membuat sekatan jalan di kawasan baram dan uh, terutamanya bagi kawasan-kawasan laluan uh, jalan tikus daripada sempadan Indonesia ke Malaysia di uh, Batang Baram Mari kita perdengarkan dan dengan itu kita persilahkan Encik Dino untuk memberikan ulasan beliau. Teruskan Encik Dino. Okey, uh, satu saya rasa itu adalah uh, cadangan yang baik daripada pihak kerajaan mm-hmm. untuk menggunakan pihak tentera. Satu seperti mana yang Encik cakap tadi, uh, kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan laluan tikus untuk orang-orang daripada negara lain mm-hmm. untuk masuk ke negara kita. Jadi sebab tentera kita sedia maklum bahawasanya tentera adalah Uh, mereka-mereka yang menjaga di kawasan-kawasan sempadan dan sebagainya. Yeah. Dan yang yang kedua, uh, melibatkan pasukan tentera selain dapat menjaga keselamatan, ini adalah membantu frontliner-frontliner yang dah memang sedia ada di kawasan mm. kedalaman. Seperti mana kita sedia maklum, betulkan kalau saya salah, frontliner yang memang sedia ada di kawasan pendalaman sebelum wabak COVID adalah berkurangan. Mm. Okay, jadi, Apabila wabak COVID ini berlaku, bebanan kerja kepada mereka bertambah. Jadi, sudah tentulah dari sudut resources, manpower itu akan jadi satu krisis juga selain pandemik ini. Jadi, dengan menghantar pasukan tentera, kita dapat membantu peranan-peranan bukan setakat pihak KKM, tetapi daripada pihak polis dan sebagainya untuk membantu mereka melakukan kerja-kerja lebih, dengan lebih lancar lagi. Hmm. Jadi, selain pihak tentera mengawal sempadan negara, juga mereka boleh membantu dari sudut uh, memastikan masyarakat setempat juga patuh dengan SOP dan sebagainya. Mungkin dengan bila ada polis, ada dengan uh, orang KKM, staff nurse bagi tahu supaya jangan keluar, jangan berkumpul, mereka mungkin rasa macam dah biasa jumpa. Sebab hmm. kawasan pendalaman saya yakin uh, hubungan sesama mereka rapat. Tapi bila ada tentera, itu akan berkata, oh betul, ini serius. Dan untuk pengetahuan perkara ini, Uh, COVID ni dah, uh, adalah satu perkara yang benar-benar serius jadi kita tak boleh bermain-main, kita tak boleh cuba-cuba kita tak boleh nak ambil ambil ringan perkara ini so saya rasa penggunaan angkan tetapi adalah untuk memastikan masyarakat sedar tentang SOP yang sedia ada dan juga untuk membantu para frontliner-frontliner yang sedia ada di kawasan pedalaman. Mungkin juga uh, kebaikannya adalah untuk mengekang pergerakan mereka yang membawa barang-barang yang tak berfedah seperti uh, laluan masuk, pembawaan dadah dan sebagainya. Betul. Ya, jadi, Betul. jadi adakah patutnya selepas ini, walaupun mungkin selepas uh, kosong COVID-19 ini tidak lagi merebak, mm-hmm. adakah 
tentera-tentera ini sepatutnya terus berkawal di kawasan tersebut untuk memastikan sempadan ini bersih daripada mana-mana pergerakan yang tidak berfaedah bagi mereka-mereka yang cuba meloloskan diri untuk membawa masuk perkara-perkara yang tak baik ke dalam kawasan kita, di kawasan Sarawak khasnya. Sudah tentu, sudah tentu. Saya sangat bersetuju bahawa sebenarnya jika COVID ini Alhamdulillah selesai, kegunaan ataupun peranan anggota tentera ini sepatutnya dikekalkan. Namun, namun begitu, saya juga suka untuk meletakkan, kita tidak hanya meletakkan tanggungjawab itu 100% kepada pasukan tentera. Tetapi saya juga suka meletakkan tanggungjawab itu juga kepada penduduk kita supaya melaporkan apa-apa sahaja kejadian-kejadian yang mereka tahu uh, cubaan-cubaan membawa masuk barang-barang terlarang dan sebagainya daripada negara luar ataupun daripada kawasan-kawasan luar hmm. kepada pihak berkuasa. Jadi so, langsung kita ada satu, kita kurangkan gap antara pihak tentera dengan penduduk. So, kita sama-sama meringankan beban, meringankan tugas yang kita pikul bersama. Sebab hmm. akhirnya ini adalah negara kita bersama. Ya, baik. Jadi yang soal terakhir di sini, uh, Cik Dino. Selain daripada berkawal secara uh, manusiawi ini, uh, contohnya secara hmm. beranggota untuk mengawal badan, adakah cara-cara lainkah untuk uh, membolehkan dan menyenangkan lagi tugas-tugas pengawalan uh, sempadan ini, uh, terutamanya di kawasan-kawasan hutan ini? Mungkin... Uh, ada cara lain yang mungkin difikirkan oleh Encik Dino? Saya rasa macam saya cakap tadi, uh, kerjasama yang erat antara pasukan tentera ataupun kita sebut sebagai pasukan uh, yang berkuasa, uh, pasukan berkuasa dengan tempat itu juga memainkan peranan sebab saya rasa orang luar akan rasa sukar untuk masuk ke negara kita jika mereka tahu bukan setakat Malaysia ini ada pasukan pertahanan yang baik tetapi rakyat ini juga adalah rakyat bertanggungjawab. So, kadang mungkin kita tak perlukan tentera yang berkawal sepanjang masa sebab bukan setakat tentera, rakyat juga. Orang tahu rakyat Malaysia adalah rakyat yang betul-betul mempertahankan tanah air mereka daripada ancaman luar. Selain daripada, kita boleh cakap tentang teknologi, kita boleh cakap pasal drone dan sebagainya tetapi saya rasa itu akan menyebabkan rakyat hanya melepaskan semua tanggungjawab kepada pihak berkuasa tetapi mereka sendiri rasa macam ah tak apalah pihak berkuasa ada ah, kita tak apalah kita buat saja apa yang kita nak buat atau lagi teruk mereka pula yang menyampaikan informasi-informasi bagaimana nak meloloskan diri ya yeah. baik ya yeah. dan yeah. sini ada satu uh, cadangan tambahan di sini ya uh, mm-hmm. Cik Dino mungkin uh, Cik Dino juga uh, setuju atau tidak kerana ini menggunakan uh, pembelajaran yang mungkin agak tinggi dan sekiranya mm-hmm. apa uh, apakah Tujukah Cik Dino, uh, sekiranya uh, pihak tentera ini menggunakan fasilitas yang lebih canggih lagi seperti drone. Ya, drone Aha. ini dia akan berterbang di atas dan dengan senyap dan memastikan uh, mendapatkan gambar-gambar daripada udara untuk meninjau sendiri kawasan laluan-laluan yang uh, mereka mungkin terlepas pandang secara uh, pribadi dengan uh, ataupun secara kawalan mereka di dataran. Tetapi biarlah uh, drone ini akan menguasai dan meninjau sendiri daripada kawasan udara. Setuju. Saya sangat bersetuju dengan penggunaan alat teknologi-teknologi yang semakin canggih pada ketika ini mm-hmm. sebenarnya dapat membantu meringankan tugasan-tugasan kita punya pasukan keselamatan. Mm. Jadi kalau katanya saya bukan dengan drone, tujuannya saya sangat setuju sebab penggunaan drone ketika ini bukan setakat hanya pada pasukan keselamatan tetapi sebenarnya sudah masuk dalam lain-lain mm. punya industri seperti yeah. pertanian dan sebagainya. Why not kita gunakan juga drone ini untuk penggunaan uh, mengawal keselamatan negara terutamanya di bahagian sempadan. Saya sangat bersetuju dengan idea itu. Hmm. Baik, ya. Jadi uh, di sini satu persoalan tambahan. Eh. Saya difahamkan Cik hmm. Dino pernah masuk kawasan baram. Jadi apakah Betul. pandangan uh, pertama uh, semasa uh, Cik Dino daripada sebenarnya Malaysia uh, melihat di kawasan baram? Terutamanya uh, baram ini masih lagi diterokai oleh kayu kayannya untuk uh, dengan urusan pembalakan dan sebagainya. Dan pada satu ketika pernah uh, dengan isu yang begitu uh, apa nak hangat iaitu berkenaan dengan pembinaan empangan uh, dan sebagainya yeah. uh, bagi uh, tanggapan uh, bagi uh, pendapat sedikit apakah pandangan terhadap uh, baram saya saya berpendapat bahawa baram adalah satu kawasan yang sangat berpotensi untuk dibangunkan hmm. tetapi bukan dari sudut pembalakan bukan dari sudut jana kuasa empangan tetapi dari sudut pelancongan dan ekotourism 
saya rasa barang kaya dengan uh, sumber yang boleh menaikkan nama barang dan Sarawak amnya dan hmm. saya yakin dan percaya jika setiap orang guna setiap penduduk di barang menggunakan teknologi yang ada dengan uh, kekayaan diversity flora dan fauna yang ada saya yakin dan percaya uh, pada masa akan datang barang akan jadi salah satu destinasi pelancongan yang utama di Malaysia selepas hmm. covid ni lah sebab tu saya rasa masa saya masuk barang ia ada isu dengan barang dam ketika itu dan yeah. saya melihat kesedaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam sekitar itu sebenarnya lebih, lebih kuat berbanding uh, sesetengah berpendapat bahawa mereka uh, masyarakat barang menolak barang dam hanya kerana tanah uh, pusaka dan sebagainya tapi saya melihat kepada mereka sebenarnya lebih utamakan uh, penjagaan alam sekitar kerana mereka yakin yang mereka boleh membangunkan kawasan mereka tanpa perlu memusnahkan apa yang ada di hadapan mereka. Ya, itulah tadi saudara. Kita masih lagi bertalian bersama dengan tetamu jemputan kita uh, seorang anak muda iaitu Khairuddin bin Osman ataupun lebih dikenali nama glamernya Dino ya daripada uh, founder and secretary general di MyFast ya sebuah badan NGO yang begitu berkecimpung membantu uh, dalam mana-mana jual situasi ya dengan itu apakah pesanan yang terakhir ini uh, kepada pendengar-pendengar kita di Radio Free Sarawak terutamanya sempena dengan musim COVID-19 yang masih lagi menular ini Encik Dino teruskan sana dengan sedikit pesanan uh, saya uh, ingin berpesan kepada semua supaya bahawa kita masih belum bebas daripada COVID-19 dan semakat dari hari semakin hari bilangan pesakit bersakit tambah walaupun kerajaan telah mengumumkan bahawa seluruh negara sedang mengalami kawalan pergerakan kecuali negeri Sarawak tetapi harus diingatkan bahawa kita tidak nampak virus ini dan virus ini mungkin berada di mana-mana sebab itu kita jaga kita kekalkan penjarakan cuci tangan selalu Uh, pakai mask bila keluar dan keluar rumah bila perlu jangan jangan berkumpul dengan ramai orang pastikan jarak dan sebagainya pastikan kita sehat dan sentiasa selamat daripada virus covid ini dan kita harapkan virus covid ini akan segera hilang daripada negara negara kita kita yang tercinta ini so stay safe kepada semua. Ya, baiklah terima kasih kepada Encik Dino ya. Dengan itu hingga Sama-sama. kita jumpa lagi uh, dan jaga Sama-sama. diri di sana ya Encik Dino. Terima kasih. Sebab orang penan ini bergantung dari hutan Memang hidup dari hutan, memang syarik makanan dari hutan, semua barang dari hutan. Bukan kami datang kucing, sibu, bintulu, mau tekan bank ni macam keluar duit, bukan ni macam kami tekan hutan. Hutan yang kami tekan, baru ada keluar. Kami tidak pada tekan bank sini. Itu memanglah kami macam supermarket, kami orang penan, hutan. Itulah sebab kami kuat sayang dengan hutan. Itulah sebab kami... Mau abik kami tanah Tidak mau kopeni abik kami punya Sebab kami ini Kami diam Kami duduk dekat Long Jack ini Berapa ratus tahun Kami diam Kami duduk dekat Long Jack Sebab kami punya tanah ini Dari datuk nenek dulu Itu sebab kami sayang Tidak mau juan Tidak mau tidak mau kopeni kasau Kalau kami tidak ada tanah nanti Memang kami tidak dapat hidup sebab kami hidup dari tanah Ini masamlah hidup orang penat lima rakyat Malaysia bakal jadi parti di negara jiran bagaimana semua ini mungkin berlaku jom kita kupas
Malaysia kini jauh ditinggalkan negara tetangga dalam menarik minat pelabur. Indonesia, Vietnam dan Thailand yang dulu datang ke Malaysia untuk mencari kerja kini sedang membina kekayaan sendiri dengan menarik modal luar. Baru-baru ini tersebar berita rakyat Malaysia yang mempunyai ijazah namun rela jadi tukang angkat sampah di negara jiran kerana gajinya lebih tinggi. Cerita sebegini mirip warga Bangladesh yang berpendidikan tinggi namun datang ke Malaysia sebagai buruh suatu ketika dulu. Terdapat begitu ramai warga kita yang sanggup ter- Pisah dari keluarga tersayang untuk menetap di Singapura supaya dapat kekal bekerja sebagai pemandu bas, tukang cuci, pekerja kilang yang dibayar jauh lebih tinggi dari kerja dalam negara. Mengapa hal ini berlaku? Pergelutan politik membuatkan pelabur takut dan lari ke negara lain. Keadaan ini bertambah buruk dengan kepimpinan yang lemah dan tidak mempunyai dasar pembangunan yang jelas dan iltizam yang tinggi. Wujud juga sikap pilih bulu dalam pembangunan. Misalnya Pulau Pinang yang menjadi pintu pelaburan Malaysia dinafikan peruntukan untuk membesarkan lapangan terbang, LRT dan lain-lain. Ini semua bakal merentan kemasukan pelaburan dan peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Rasuah dan ketirisan jadi faktor yang merencatkan perkembangan perniagaan di Malaysia. Manakan tidak jika semua peringkat perlu disuap dan pelincir untuk menjalankan operasi bisnes. Akhirnya pemodal akan berhabisan duit hanya untuk rasuah dan tinggal sedikit untuk berniaga. Kesannya bajet berbilion habis resap untuk bayar rasuah kepada segolongan yang kecil dan perniagaan hanya mampu menawarkan gaji yang rendah supaya tidak rugi. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dan mempunyai kelebihan untuk menarik pelabur misalnya kedudukan geografi berbilang bangsa dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun jika semua ini gagal diurus dengan baik rakyat Malaysia akan terpaksa ke Indonesia malah ke Vietnam untuk mencari pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Bagaimanakah nasib rakyat Malaysia jika kita tiada kerajaan yang peduli untuk membela nasib rakyatnya? Ya, jadi mungkin yang terakhir anda aku bergulai dengan Encik Dino antara pendengar semua kena ngujung ke program kita yang bakal kelemah itu jadi kita dekat temu baru pergilah bersiaran kesama www.radiofreestrawat.org jadi aku makin ngau hari kemis sebuah di konti Radio Free Strawat setelah rentak di Koragailang Ibu Lenti Thomas Kualaka ngau Elis Seludan serta warga kerja di Radio Free Strawat akan beri selamat bertemu baru kita pergilah mupuak kami laban seminat buat Radio Free Strawat semua Tak berjakup. Bye-bye.
Terima kasih.